0: Tag für Befana 2021 Kapitel 13 Ein Geschenk für Sagittarius A-Stern Wenn der Wind einsam durch die Straßen fegt, wenn die kalte Nacht sich auf die Häuser legt, Mag. Weihnachtshexe Peffana ist für alle Monster da, Alle Ratten, Kacker, Geister, Spinnen, Feuer, Drachen, Alle unsichtbaren Ungeheuer, Zauberzeitmaschinen, Bauer freuen sich schon das ganze Jahr auf den Winterwind, denn der bringt deine Weihnachtshexe namens Peffana. Ein ganzes Jahr lang hatte der Rattenkönig im Keller der Bibliothek gelegen, an die Decke gestarrt und nur hin und wieder die mageren Grippe verirrter Erstsemester Studierender abgeknabbert. Doch der Tag, an dem er sich endlich ein Herz fasste und sich zur Weihnachtshexe Befana aufmachte, änderte alles. Fleur hatte noch keine einzige der Anwesenden in Befanas Wohnung angeknabbert, da saß sie auch schon in einer viel zu kleinen Zeitmaschine und kämpfte mit einem Schaf, einer Katze und Befana, um ein kleines bisschen Raum zum Sitzen. Die Reise war bisher ganz und gar nicht nach dem Geschmack des Rattenkönigs gelaufen. Fleur hatte bisher keine zwei vernünftigen Sätze mit Befana sprechen können, ohne dass irgendeine Katastrophe dazwischenkam oder sie selbst die Kontrolle verlor. Außerdem wirkte die Autorin des Buches »Sinnsuche für Superschurken« bei weitem nicht so souverän und weitsichtig, wie Fleur es sich bei Lektüre des Buches vorgestellt hatte. Befana schien, wie der Rattenkönig selbst, keinen blassen Schimmer zu haben, was als nächstes passieren würde. Dazu kam, dass Befana, wie auch sie, Fleur, selbst ein wenig den Faden bei den Zeitlinien verloren zu haben schien. Rattenkönige sind keinesfalls dumm. Im Gegenteil, die Verschmelzung der verschiedenen Ratten zu einem großen Bewusstsein hat einen durchaus bewusstseinsvergrößernden Einfluss. In Fleurs Geist haben der Übersichtlichkeit halber verschiedene Köpfe verschiedene Funktionen übernommen. Die einen kümmern sich um die Selbstkontrolle, leider hat Fleur sich den einen davon kurz vor Beginn der Reise selbst abgebissen, als er an einem Nagel hängen geblieben war, andere kümmern sich um die Sinneswahrnehmungen und die Körperkoordination, und wieder andere sorgen für Logik und Kohärenz des eigenen Handelns und der Handlungen der anderen. Genau dieser Kopf Fleur nennt ihn für sich selbst Augustin, ist inzwischen ungeheuer irritiert. Wenn Fleur in einer ruhigen Minute einfach so vor sich hinbrüten kann, legt Augustin los. Es ergibt alles überhaupt keinen Sinn. Hat jemand mal bei den Zeitlinien aufgepasst? Wir haben eine Schleife zurückgedreht, um diesen Metallkasten zu retten, weh? Was ist anschließend mit dem Ding passiert? Gar nicht zu reden von die Besatzung von die Zeitmaschine, die den Metallkasten nicht zerstört und so keine Ersatzteile besorgt hat? Wo sind die jetzt? Verorten die inzwischen in die Leere? Und was war das zuletzt mit diesem Arold? Wieso bleibt er freiwillig auf einem Kometen zurück? Wo kommt der ganze Sauerstoff R? Und was hat diese Katze inzwischen noch alles mit die Zeitlinie angestellt, von der wir nicht einmal etwas mitbekommen haben? Es ist nicht gerade ein Wunder, dass Fleur inzwischen immer wieder kurz vor einem neuen Totalzusammenbruch steht. Gar nicht zu reden davon, dass es in dieser Zeitmaschine eigentlich nur Platz für maximal zwei Personen gibt. Sie sich aber bis vor kurzem mit fünf und inzwischen immer noch mit vier Personen in die Kabine quetschen. Rattenkönige sind quetschen und Enge zwar gewöhnt, aber in der Regel frisst man zwischendurch mal jemanden auf, um etwas Platz zu schaffen. Außerdem nervt es Fleur, dass sie quasi null Mitbestimmungsrecht zu haben scheint. Entscheidungen werden ausschließlich von der verpeilten Weihnachtshexe und dieser Katze getroffen, von der niemand so richtig sagen kann, was für Geheimpläne sie eigentlich verfolgt. Jetzt gerade zoffen sich die beiden wieder. Schrödinger und Befana reißen sich gegenseitig eine viel zu große Sternenkarte aus der Hand, die Befana im Handschuhfach gefunden hat. Befana zeigt auf die Mitte der Galaxis. Sagittarius A-Stern, das supermassereiche schwarze Loch in der Mitte unserer Milchstraße. Wenn das kein Monster ist, fress ich meinen Besen. Lass uns hinfliegen und ihm was schenken. Miau, ach, und was? Ächzt Schrödinger. Was schenkt man einem schwarzen Loch, das über vier Millionen Mal schwerer ist als die Sonne? Ein Kugelschreiber? Ein Badeanzug? Besser als Rumgemecker, zischt Befferner. Aber Schrödinger lässt sich nicht so leicht abwimmeln. Und wer sagt überhaupt, Miau, dass ein schwarzes Loch Geschenke will? Vielleicht sind schwarze Löcher auch total zufrieden und mit sich und dem Universum im Reinen. Das ist doch nur dein weihnachtshexiges Kümmergehen, das mit dir durchgeht. Pappalapapp, zufrieden, ruft Befana. Hast du mal mitbekommen, was für ein mieses Image schwarze Löcher haben? Die sind ja so gefährlich, riesige, nimmersatte Giganten, die alles in sich reinschlingen, was auch nur in ihrer Nähe ist. Wie würdest du dich fühlen, wenn sowas über dich gesagt würde? Miau, ich fänd's mega. Außerdem weißt du doch nicht mal, ob schwarze Löcher überhaupt irgendwas fühlen. Das ist doch nur wieder eine von deinen weihnachtshexigen Gutmenschentheorien. Dann lass uns, Himmel, Himmelasch und wir noch nochmal hinfliegen und das verdammte Ding fragen, schreit Fleur. Fragen stellen statt Kragen schwellen. In diesem Punkt hatte Befana in ihrem Buch übrigens absolut recht. In einer so labilen emotionalen Verfassung wie der von Fleur sollte man sich möglichst von so toxischen Beziehungskonstellationen wie der zwischen Befferner und Schrödinger fernhalten. Aber weil Schrödinger eine wirklich bescheidene Laune hat, holt sich Fleur nur einen dummen Kommentar ab. »Ist ja schön, dass Frau Rattenqueen sich so konstruktiv einbringt«, aber lern doch erstmal ein bisschen Astrophysik, bevor du dich einmischt, wenn die Erwachsenen miteinander reden. Autsch. So ein Arsch, oder? Leider hat Schrödinger aber einen Punkt. Es ist nämlich physikalisch unmöglich, mit schwarzen Löchern zu reden. Okay, und damit ist jetzt gar nicht gemeint, ob schwarze Löcher überhaupt reden und denken können. Tun wir mal so, als ob sie es könnten, und es liegt ja nun auch ziemlich nah. Immerhin haben wir in dieser Geschichte schon quatschende Sterne und funkende Kometen kennengelernt. Aber selbst wenn schwarze Löcher zehn Fremdsprachen fließend sprächen und plapperten wie zehn Niagara-Fälle, niemand könnte sie jemals hören. Auch nicht mit dem besten Hörgerät und dem besten Universalübersetzer des Universums. Denn was einmal im schwarzen Loch ist, Sei es Staub, Sonnen oder auch Licht oder Schallwellen, das bleibt da drin. Immer. Okay, würde der berühmte Wissenschaftler Stephen Hawking noch leben, würde er vielleicht widersprechen. Aber die nach ihm benannte Hawking-Strahlung, die es aufgrund komplizierter quantentheoretischer Gesetze eben doch schafft, aus einem schwarzen Loch herauszukommen, lassen wir mal außen vor. Alles andere bleibt drin. Bums. Fertig. Kann zwar rein theoretisch sein, dass in einem schwarzen Loch irgendwas herumlungert und mitkriegt, wenn wir was ins schwarze Loch hineinrufen, aber antworten kann es nicht. Und das liegt daran, dass schwarze Löcher so verdammt schwer sind, dass sie alles, wirklich alles, was einmal drin ist, mit ihrer Schwerkraft festhalten, selbst das Licht. Darum heißen die Dinger ja auch schwarze Löcher, so. Schrödinger weiß das natürlich alles und weil er eine super Besserwisserkatze ist, muss er Fleur das alles haarklein und brühwarm und dreimal hintereinander erklären. Mit sehr komplizierten Worten und der Hochnäsigkeit einer fünf Milliarden Jahre alten Zeitreisekatze. 15 Sekunden lang überlegt Fleur, wie sie die böse Miezekatze am liebsten töten und dann auffressen würde. Es müsste langsam und schmerzhaft sein, denkt Fleur, aber dann erinnert sie sich wieder an beffernas Buch. Was würde Godzilla jetzt tun? Zumindest der Godzilla, der bei einer gut ausgebildeten Monstertherapeutin in Behandlung ist. Godzilla würde sich Zeit lassen ein wenig über das Gesagte nachdenken, sich überlegen, ob es sich überhaupt lohnt, den Konflikt zu suchen und dann nach einer konstruktiven Strategie vorgehen. Also schließt Fleur die Augen alle Augen und berät sich mit Augustin und all den anderen. Dann schaut sie der Katze in die Augen, lächelt höflich, zumindest mit sieben oder acht Mäulern, entschuldigt sich für ein Weilchen und verzieht sich in den Fußraum der Zeitmaschine, um ein paar Sachen über schwarze Löcher nachzulesen. Es gibt drei verschiedene Hauptarten von schwarzen Löchern. Die Primordialen, die Normalen und die Superschweren. Okay, Superschwer sind sie alle, aber die Superschweren sind wirklich super, super schwer. Die Primordialen sind direkt in der ersten Sekunde nach dem Urknall entstanden. Wahrscheinlich. Niemand hat die eins gesehen, aber ein paar Typen haben Schrödinger mal in einer super dunklen Spelunke erzählt, dass sie welche gesehen hätten. Naja. Die zweite Sorte, die Normalen, entstehen, wenn ein 0815-Stern wie unsere Sonne nichts mehr zum Verbrennen hat und am Ende seines Lebens in sich zusammenfällt. Dabei fallen diese Sterne so krass in sich zusammen, dass alle Sonnenreste so lange zusammengequetscht werden, bis ein schwarzes Loch entstanden ist. Die dritte Sorte… Die Galaxienkerne, die supermassereichen schwarzen Löcher wie Sagittarius A-Stern, sind wahrscheinlich riesige Klumpen bereits fertiger schwarzer Löcher, vermischt mit ein paar anderen Sternen und Asteroiden, die irgendwann zwischendurch mal verschluckt wurden. Keiner weiß es so genau, keiner hat bisher beobachtet, wie sie genau entstehen und Schrödinger, der vielleicht mal dabei war, hat es bisher noch niemandem verraten. Sagittarius A-Stern, das supermassereiche Ding in der Mitte unserer Milchstraße, gehört, wie gesagt, zur dritten Gruppe. Ist also eine Ansammlung aus vielen kleinen schwarzen Löchern und anderem Kram. All das findet Fleur in einem alten Reiseführer über das Universum, der unter der großen Sternenkarte im Handschuhfach gelegen hat. Das ist es, Leute! ruft Fleur schließlich und schaut mit ihren Köpfen in alle Richtungen zu den anderen. Wir können ein schwarzes Loch zwar nicht fragen, was es geschenkt haben will, aber wir können seine Vorgänger ganz kurz vorher fragen, bevor das schwarze Loch entsteht. Ja, und das soll genau was bringen, fragt Schrödinger skeptisch. Bevor ich Fleur geworden bin, war ich viele Einzelne. Ratten. Und diese Ratten waren alle unterschiedlich. Als wir dann zusammen zu Fleur geworden sind, da ist hier auch nicht einfach etwas völlig Neues entstanden. Ich habe in mir ja noch ganz viele Teile der alten Ratten. Und so machen wir das auch bei Sagittarius A-Stern. Wir fragen einfach seine Einzelteile. Das ist es, meldet sich jetzt Befana. Eine überraschend clevere Idee, Potzblitz. Wofür haben wir schließlich eine Zeitmaschine? Und das ausgerechnet von unserer Chefcholerikerin Flur. Fleur. Vorsicht, Befferner, brummt Fleur. Chill, Schwester, statt Wild lästern. Hört, was mir heute Morgen widerfahren ist. ist für alle Monster da, alle Ratten, Kakerlaken, Geister, Spinnen, Feuerdrachen, alle unsichtbaren Ungeheuer, Zauberzeitmaschinen, Bauer freuen sich schon das ganze Jahr. Auf den Winterwind, denn der bringt deine Weihnachtshexe namens Peffana.